0: Halli, hallo, 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 hallo. Hallo Lukas, ich grüße dich. Grüß dich, alles gut? Ja, gutes Timing. Ähm, wenn wir eine Stunde eher gemacht hätten, dann wäre hier ein starker Regenschauer äh, vor dem Fenster runtergegangen und hätte uns vielleicht sogar das Audio gestört, da war ich etwas besorgt. Ah, ja. Ja.
1: Solange es uns nur das Audio
0: stört und nicht die Autos wegschwemmt, ist es, glaube ich, aber noch im Rahmen. Krass, oder? Ja, ist das allerdings wahr. Ich weiß nicht. Nee. Aber da. Nee, aber passt. Sollte hier nicht passieren. Nee, absolut nicht. Ich war, aber war jetzt auch nicht. noch ein bisschen im
1: Stress. muss mal gucken, ich wäre übers Wochenende auf dem Festival und da soll jetzt dann noch das gute Tief Bernd drüber rauschen. Also mal schauen, wie sich das aus, ausgeht.
0: Ja, schauen wir mal. So. <lacht> cool. Was gibt es für News oder gibt es News? Ah, Lukas, ich weiß nicht, wo ich anfangen wo ich aufhören soll.
1: <lacht> Am Anfang.
0: <lacht> Am Anfang war das Feuer. Ja. Also es ist äh, Wahnsinn, was abgeht. Ähm, ich meine, äh, weiß nicht, über, ob man kurz über die Marktsituation sprechen soll oder kann. Sehr gern, wenn ja. du möchtest. Für all unsere Flatternerven äh, draußen an den, an den YouTube-Boxen, äh, Bluetooth-Boxen, so rum. Bluetooth. Bluetooth. Ähm, ja, also äh, die Woche war ja schon angekündigt als schwierige Woche. Wahrscheinlich sogar noch zwei, drei Wochen äh, im Juli, äh, wo es ähnlich oder noch schlimmer werden kann. Also wir können auch nochmal einen richtigen Tipp sehen. Das ist die spannende Frage. Es ja, gibt viele Gründe. Ein großer Grund, der in der Community hier auch hin und her gereicht wird, die Bewertung ist sehr schwierig, ist die Frage, inwieweit Grayscale als der mhm. weltweit größte Bitcoin-Trust dazu beiträgt. Kurze Erklärung. Hier konnten in den letzten drei Jahren auch schon Großinvestoren investieren, ohne sich wirklich selber Bitcoin kaufen zu müssen. Also Grayscale als Anbieter hat glaube ich in Summe 600.000 und ein paar zerquetschte an Bitcoin äh, hier unter Verwaltung mhm. und ähm, die bieten äh, da praktisch ein Derivat an, äh, wenn das gekauft wird, kaufen die, wenn das verkauft wird, verkaufen die dann äh, entsprechend mhm. Bitcoin. Übrigens nicht nur für Bitcoin, sondern es gibt schon äh, unterschiedliche äh, Warenkörbe, aber Bitcoin ist natürlich bei mit Abstand der, der größte. So, und jetzt muss man wissen, dass jeder, der da investiert, äh, und das ist eine von der SEC auferlegte Regulierung, äh, sechs Monate halten muss. Und ah, okay. im Januar, Februar, März äh, ist da natürlich unglaublich viel Geld reingeflossen. Und mhm. so schnell, ähm, dass da Aufschläge von ähm, bis zu über 30 Prozent äh, bezahlt werden oh, mussten. Also stell dir vor, du, du, äh, du willst einsteigen im Januar. Bitcoin steht bei 25.000 Dollar und äh, das Derivat bei Grayscale kostet dann vielleicht 30.000 oder 33.000 Dollar. Boah, okay. so, Dann hast du eine Haltefrist äh, von sechs Monaten und aktuell hast du keinen Aufschlag, sondern einen Abschlag von 10, 12 Prozent. Und Ein Abschlag, das heißt, du also kriegst, äh,
1: kriegst mehr als der Kurs eigentlich ist.
0: Du kriegst weniger.
1: Du kriegst weniger als der Kurs eigentlich. Okay.
0: Richtig. Richtig. So ist natürlich auch durchaus interessant, sich das anzuschauen, möglicherweise dann auch zu kaufen für Investoren. Mhm. Äh, deswegen gehen da die Meinungen ganz stark auseinander, ob da überhaupt äh, der große Abverkauf stattfinden wird mhm. oder ob sich das im Preis niederschlägt. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass äh, diese Woche und in den nächsten ein, zwei Wochen äh, hier größere Tranchen, äh, wie sagt man, äh, äh, die, die Lock-up-Period Lock ja. verlassen. Ja. Und ja. äh, man dann nicht so richtig weiß, wie es da weitergeht. Hat grundsätzlich absolut, absolut, aber auch rein gar nichts äh, mit der grundlegenden Technologie zu tun. Im Space an sich. Ja. ja. Ähm, was vielleicht auch äh, interessant ist, äh, sich zu überlegen, äh, sollte es wirklich äh, in den nächsten Monaten einen ETF geben, dann wären auch solche Verwerfungen, äh, würden der Vergangenheit angehören. Ja, genau. Dann, was auch noch zu benennen ist, wir hatten ja auch beim letzten Mal drüber gesprochen, mit dem Abwandern der Miner aus China ist natürlich die Hashrate ja. runtergegangen. All das hat sich so wie auch erwartet komplett einreguliert. Die Difficulty hat sich reduziert. Das Netzwerk ist stabiler denn je und mhm. die Hashrate ist auch schon wieder am steigen. Ja. Weil natürlich Bitcoin-Mining jetzt an anderer Stelle umso attraktiver ist. Ne? Klar. Weniger Konkurrenz, weniger Miner unterwegs und äh, es werden nach wie vor jeden Tag 900 Bitcoin ausgeschüttet. Die 10 Minuten sind auch wieder stabil. Also, äh eine Rosskur, die äh, zeigt, wie lebendig und widerstandsfähig dieses Netzwerk tatsächlich ist. Und auch eine ja. chinesische Regierung, äh, wenn sie den Stecker bei den ganzen mining zieht, kann auch nicht am Ansatz äh, dazu beitragen oder dazu, äh, dazu führen, äh, dass hier äh, irgendetwas ins Ungleichgewicht kommt. Das finde ich schon sehr beachtlich. Ja, ich habe das ja. schon so erwartet, aber, aber das ist letztendlich auch eins der der der, der, der Botschaften, die man da rauslesen muss. Na, Genau. Aber es, wie gesagt, viele Dinge passieren. Ganz, ganz aktuell. Auch gestern in den Heute-Nachrichten, habe ich das gesehen. Ähm ist äh, bekannt gemacht worden, dass die EZB sich jetzt äh, tatsächlich äh, vornimmt, eine, einen äh, CDBC herauszugeben, also einen Central Bank äh, Digital Currency Coin, den äh, digitalen Euro. Mhm. Und ähm, das war ganz interessant, da gab es ein kurzes Interview und natürlich in den Heute-Nachrichten, beste Sendezeit ist als Referenz, also wirklich als Referenz, Bitcoin genannt worden. Mhm. Ich finde es deshalb interessant, dass Bitcoin ja gar nicht unbedingt hier in Konkurrenz steht. Mhm. Bitcoin wird so ein bisschen als Referenz für die Technologie hergenommen, das mag schon richtig sein, aber ich sag mal, die treibenden Kräfte sind Länder wie china und USA, vielleicht auch Schweden oder Türkei, die auch an entsprechenden digitalen Zentralbankwährungen arbeiten. Ich habe eine Zahl gelesen, dass also 80 Zentralbanken grundsätzlich sich Gedanken darüber machen. In China, China wird es auch schon eingeführt in der Testphase. Und wir kennen ja alle das Thema facebook also es gibt auch große Weltkonzerne, die sich Gedanken darüber machen, wie sie ähm, ja, Fiat-Stablecoins herausgeben können. Und da muss man natürlich von staatlicher Seite, also nachvollziehbar überlegen, okay, die Technologie dürfen wir grundsätzlich nicht verschlafen. Ja,
1: absolut. Hast du, weißt du, ich äh, habe da mal so einen Artikel überflogen, aber da gab es dann eben noch nicht die Entscheidung, ob das jetzt ein reiner... Ähm, Interbanken-Coin sein soll oder ob das tatsächlich auch schon Richtung äh, der Endnutzer kann 3000 E-Euro in der, in der Tasche haben?
0: Nee, die, die Planung geht schon dahin, dass der Endnutzer das auch nutzen kann, na, weil hier geht es um Innovation. Äh, es, es geht darum, wenn es der Endnutzer äh, den E-Euro -E nicht bekommt, äh, ja, dann wird er sich den, den Diam-Coin holen oder, hm. oder einen. einen dezentralen Stablecoin, auch auf Euro-Basis im Zweifelsfall. Also da... Ich finde es
1: spannend, also die ich habe das in, in, in so einem Artikel gelesen und die, die Idee, also das ist ja immer so, das ist immer so fern und dann muss das mal erklären, man es nochmal werden, damit man es versteht, dass im Endeffekt das, das direkte Geld der EZB ist der Euroschein, ja? also das, das, das Bargeld und alles andere Geld läuft immer über Banken. Ne? Wenn ich mein Konto habe, dann habe ich es bei der Deutschen Bank und wenn die Deutsche Bank pleite geht, dann ist so ein bisschen was gesichert und der Rest ist aber halt dann ist ein, ein Privatinstitut im Endeffekt. Und äh, in der, da war die Aussage in diesem Artikel, dass ja aber eine Problematik könnte sein, dass ein E-Euro wird dann wieder von der, von der EZB ausgegeben. Das heißt, ich, es gibt die Bank nicht mehr als Zwischenhändler oder gibt es vielleicht noch als Kontogeber oder sowas, aber der E-Euro der e ist direkt an die EZB gekoppelt und die EZB geht nicht pleite. Ja? Oder wenn die EZB pleite geht, dann haben wir ein großes Problem. Ähm, auch mit der Idee, dass wenn es irgendwann wieder eine Finanzkrise gibt, ähm, dass, es, ähm, dass äh, de, 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 es sozusagen leichter ist, zu sagen, so pro ähm, Pro Automat kannst du halt kein Geld mehr abheben, äh, es aber halt dann nur noch so ein Klick ist, äh, zu sagen, die, die Euro, die ich bei der Deutschen Bank habe, äh, wandle ich jetzt mal im Wallet um zum E-Euro, der von der EZB ausgegeben wird und der auf jeden Fall gedeckt ist. Fand ich einen interessanten Gedankenspiel auf jeden Fall.
0: Ja, also du, du hast da ein paar ganz äh, entscheidende Punkte äh, angesprochen. Also äh, der erste ganz entscheidende Punkt ist tatsächlich so, dass wir als, als äh, EU-Bürger äh, tatsächlich ein Konto bei der EZB hätten. Ähm, ja. Wir müssen es auch nicht Konto nennen, es ist halt ein Wallet und, äh, und äh, da wird der digitale Euro ausgegeben und den kontrolliert die EZB. Da, also äh, sprich, da braucht es keine Bank mehr dazwischen. Äh, ja. Das ist natürlich eine, eine Riesenthematik äh, für die Banken. <lacht> ähm, deshalb äh, denkt die EZB auch darüber nach, äh, das auf 3.000 Euro zu äh, limitieren ja. und ähm, es ist die Frage, wie lang dann eine möglicherweise auch, also ich mag, möchte es jetzt nicht zu negativ benennen, aber auch eine anarchische Finanzindustrie hier geschützt werden muss auf Dauer. Ja. Wenn andere Technologien auch, ich meine alles, was im Finanzwesen passiert, Zinsen anlegen, traden, verleihen, all diese Dinge zukünftig, auf digitaler Basis in ganz anderer Form und zwar weltweit mit einem Mausklick. Also es ist ja, ob ich eine ja, Transaktion ja. zu dir nach Mannheim mache oder, oder äh, nach Argentinien, äh, das ist ja auf digitalem Level überhaupt kein Unterschied. Ja. Aber wenn ich jetzt dir Euro überweise äh, und du bist hier im deutschen europäischen Wirtschaftsraum, dann ist es natürlich eine andere Geschichte, wie wenn ich jetzt nach Argentinien Geld überweisen wollte. Ja,
1: klar. ja.
0: Ja, also das ist, das ist eine, eine Riesengeschichte, die jetzt auch offiziell ist und trotzdem wird es wahrscheinlich vier bis fünf Jahre dauern, bis wir das wirklich dann live erleben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da die eine oder andere Entwicklung die aktuellen Statements von heute rechts überholen und dann geht es mhm. vielleicht doch schneller. Das, äh, das wird man sehen, aber äh, ich denke mal so, die klassischen Geschäftsmodelle der Geschäftsbanken, die gilt es definitiv zu überdenken. Ja, äh, äh, Nicht schlecht. Weitere äh, News? oder ah, was, was schon? Äh, es ist äh, so viel. Das ist eine, ist, eine, ist eine lange Liste, wo wir durchgehen könnten, aber äh, ja. Eine ja. noch. Eine noch? Ein, eine eins noch. noch. Gib mir noch eins. Ja, Beispiel, ja, also vielleicht auch nicht nur positive Geschichten. TikTok äh, hat, ähm, wie nennt sich das, äh, das Promoten äh, von Cryptocurrencies, äh, von Witzig. Influencern, gebannt. Ja. Hast du eine Meinung dazu? Weißt du warum?
1: Ähm, naja, also ich, ich nutze ja TikTok oder konsumiere äh, viel auf TikTok und. Ähm, also, TikTok bannt einfach grundsätzlich sehr, sehr viel, weil, ähm, ein, weil die Zielgruppe inzwischen älter wird, aber noch sehr, sehr jung ist. Und ähm, also, es reicht, dass du ein Messer, egal, ein Buttermesser im Video hochhältst, wird das Video gebannt. Also, TikTok hat einfach eine sehr, sehr strenge ähm, Regulierung, weil es, äh, es andere äh, Dienstleister gab, die äh, auch mit Video angefangen haben und dann äh, sehr, sehr schnell in. in komische Ecken gekommen sind mit dem Content und deswegen sind die da einfach sehr, sehr strikt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass einfach Financial Advice äh, bei 16-Jährigen, äh, dass das ein Thema ist neben Gewalt und Nacktheit, äh, was äh, wo TikTok sagt. Das wollen wir nicht auf unserer Plattform, wir wollen äh, Tanz, Tanzvideos haben.
0: Ja, also äh, kann ich absolut unterschreiben. Äh, grundsätzlich äh, bin ich natürlich der Meinung, dass wir dass wir ein, ein Zurückfahren der Informationsvielfalt, gerade in dem Bereich Krypto und Dezentralisierung, immer kritisch beachten müssen. Aber äh, also ich, spannend wäre, das weiß ich jetzt nicht, das müssen wir mal
1: checken, ob ähm, also es, ich weiß es, es gab ganz viele Kanäle, die über Bitcoin berichtet haben, also informativ und irgendwie Krypto und was es ist und das erzählt haben und so Und dann, und das habe ich auch, also habe hab ich auch gesehen, ähm, halt so klassische Promotion, so dieser Coin war gestern Dogecoin, ja, war gestern so und so und übermorgen wird er da und da sein, jetzt kaufen so. ja. ja, ja. Ähm, und das auch, wollte ich gerade äh, sagen.
0: Also ich habe TikTok äh, clever
1: genug ist sozusagen informativ, also TikTok wäre ja eigentlich eine Lernplattform sein, was sich dahin entwickeln, dass sie das Informative lässt und nur diese Promotion-Dinger raustrackt, ob der Algorithmus da schaut. Wenn du bist, I don't
0: know. Das weiß ich nicht, aber, aber ich habe äh, tatsächlich Beispiele gesehen äh, von, von Clips, äh, wo ich sage, äh Gott sei Dank wird, wird die Menschheit, wenn, wenn junge Menschen davon verschont. Es ja. ist unglaublich. Da wird ein Mist promoted. Also wirklich der aller, allergrößte Müll. Versuchen sich Leute hier zu bereichern. Und wenn man dann die Zielgruppe sieht, da wird versprochen, hier in, in, in kürzester Zeit Millionär werden zu können. Und dann wird das bessere Taschengeld hier eingesammelt. Unglaublich. Nee, also, das ist halt im Endeffekt
1: Betrug, ne? Meine Du da irgendwie 60.000 Follower hast und dann pusht du ja den Coin auch wirklich hoch und du verkaufst dann und so, dann kannst du ja irgendwie auf Wave dir schnell einen Coin anlegen und so. Ja, ja. Das, das ist am Ende dann Betrug und ähnlich wie diese, wie diese binären Geschäfte oder sowas hat ja das auch Sinn,
0: nichts das reguliert. Ist. Also meine, meine äh, Kritik geht dann aber auch wieder in die andere Richtung. Äh, wir müssen einfach die Offenheit im, im klassischen Finanzwesen äh, äh, bekommen, das also. Ein, eine, eine Information und ein, ein Learning äh, hier der, der breiten Öffentlichkeit äh, in vernünftiger Form stattfinden kann. Ja? absolut und, ähm, und dann werden sich solche Sachen, die wird man nie ganz verhindern können. Und dann ist auch gut, wenn solche Plattformen dann entsprechend reagieren. Also äh, möchte ich äh, als, als äh, ausgesprochen positiv hier einordnen.
1: Ja, gut. Sehr gut.
0: Ja. Ja, ich habe mir ein, so ein, so ein ja, ich weiß nicht, ob es ein Schwerpunktthema ist, ein, ein Thema rausgesucht, wo ich gespannt bin, ob du schon was davon gehört hast, ob du den Begriff äh, verstehst oder kennst. Und dann kann man da auch ein bisschen drüber philosophieren. Aber bevor ich zu dem Begriff komme, möchte ich erstmal äh, erzählen von äh, einer Senatorin, äh, Sena, ach Gott, von einer Senatorin in USA, die äh, mhm. Cynthia Loomis, die hier in Wyoming vorsteht und die außerordentlich kryptopositiv ist. Mhm. Die hat unter anderem hier öffentlich gesagt, dass sie der Meinung ist, dass der Amerikaner sich Bitcoin überlegen sollte, anteilig mit in sein Portfolio reinzunehmen, um sein mhm. Retirement Fund hier abzusichern hat gleichzeitig, okay. also es ist, glaube ich, eine Demokratin, hat gleichzeitig aber auch ähm, angemerkt, dass das haltlose Drucken von Geld natürlich dazu führt, dass die Inflation hier weiter steigt. Übrigens, ja. ein, 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 ein Nebenthema, was ich auch noch vorhin ansprechen wollte, ja, die Inflationsdaten sind ja, beginnen ja jetzt wirklich anzuspringen. Ne? Also, Echt? also Ja, ja, ja. Also in USA, auch in Europa natürlich, aber auch äh, gerade schwerpunktmäßig in den USA. Äh, man spricht immer von transitory, ja, übergangsweise. Aber äh, wir haben jetzt, ich glaube, zum fünften oder sechsten Mal in Folge deutlich höhere Zahlen gesehen, äh, als äh, von den Märkten erwartet. Und die FED Wahnsinn. kommt in immer größere Erklärungsnöte, weil natürlich die laxe Geldpolitik äh, beibehalten wird. Also, damals. Siehst da so, dass
1: ähm, im letzten 2020 wurden ein Viertel aller jemals gedruckten Dollar gedruckt
0: oder so? Absolut, das absolut. Ja, und ähm, also alle Indikatoren, ne, egal ob es, äh, also die, die Lieferketten sind ja teilweise äh, in, in Schieflage. Ja, äh, mhm. die Materialien für Baugewerbe äh, explodieren, also wirklich explodieren. Es gibt keine Microchips, äh, um, äh, um, um, um die neuesten Elektroautos zu bauen. Ähm, die, die Löhne beginnen richtig äh, kräftig anzuziehen. Äh, Lebensmittelpreise explodieren. Man spricht davon, dass äh, also auch Unruhen, wie sie aktuell in Südafrika äh, stattfinden, auch immer damit zu tun haben, dass, äh, dass Lebensmittelpreise äh, durch die mhm. Decke gehen. Ähm, hier beginnt sich ein, ein Gewitter zusammenzuziehen. Also das muss, mhm. man, muss man ein bisschen mit Sorge betrachten. Wir sprechen aktuell von 5% pro Monat. Was die Zahlen in Deutschland sagen. Inflation.
1: Erlös. Ja. Wow. Crazy. Okay. Muss ich, das ist ja spannend. Wow.
0: Ja, also, aber äh, das hat eben äh, diese Senatorin auch zum Anlass genommen, äh, hier zu sagen: hey, wir. Äh, sollten uns auch Gedanken darüber machen, wie wir unseren Lebensabend finanzieren und da ist Bitcoin sicherlich mhm. eine gute Idee, hat auch selber kundgetan, ich glaube, dass sie fünf Bitcoin besitzt und äh, spricht da also ganz offen und ganz frei drüber, was ich sehr erstaunlich finde. So, und warum habe ich das als Eingang genommen? Weil Wyoming, also der Staat in äh, der Bundesstaat in den USA äh, hier ganz offensichtlich ein, ein echter progressiver Frontrunner ist. Die haben nämlich jetzt ein, ein Gesetz äh, verabschiedet. Ähm, ich äh, lese mal den, die Headline vor. Wyoming legally recognizes first äh, DAO in the United States. So, und jetzt ist mal die Frage an dich. Was ist ein DAO?
1: Äh, ich, ich weiß es, warte.
0: Nicht Google.
1: Nein, 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 ich google nicht. Äh, DAO... DAO, decentralized, uh, uh, gut, uh, asset organization, so. nee. nein, decentralized aggregation. Esser. Ach, ich habe mir jetzt immer gefragt, warum heißt es DAO, Duck DAO und so, und dann habe ich mir hab das gelesen DAO. und gedacht, ja, klingt, klingt voll sinnvoll. Ähm, ist eine gute Abkürzung. So. Operation? Nee,
0: ist Also das heißt uh, decentralized autonomous organization.
1: Ah, ja, okay.
0: Ja. Also, was, was beschreibt dieses Kürzel? Also erstmal äh, nochmal zurück zu Wyoming. Wyoming ist der erste Bundesstaat, äh, der sich an die Spitze stellt, äh, das äh, regulative Framework äh, für, für zukünftige, ja ich sag mal, Kryptoprojekte, Kryptoorganisationen, Kryptofirmen äh, hier zu schaffen, äh, was äh, sehr beachtlich ist. Und äh, die äh, schaffen hier eben eben äh, den, den äh, Gesetzesrahmen dafür. Und äh, ja, es geht hier darum, äh, dass es äh, Organisationen eben in Zukunft gibt, äh, die nicht hierarchisch äh, wie eine klassische Firma, so wie wir die kennen, oder eine, eine, äh, eine wie nennt sich das, eine Foundation, äh, also äh, unterschiedliche Formen, Vereine, ja die sind ja, ja. immer so geordnet, äh, du hast äh, bestimmte Verantwortlichkeiten, äh, die, äh, die oder sich oder nach unten hin aufbreiten und nach oben hin ganz spitz zugehen und dann gibt es halt oben, äh, was weiß ich, ein CEO oder dann noch ein CFO und CTO ja. und äh, und äh, die geben sich bestimmte Regeln. Natürlich gibt es auch Aufsichtsorgane und äh, eine, eine DAO-Organisation, äh, die funktioniert da ein bisschen anders weil äh, hier gibt es äh, wenn die regeln äh, von einer community äh, formuliert und äh, dann regiert äh, im weitesten sinne äh, dezentral gesichert äh, computercode hm. ja. und äh, das kann natürlich über eine entsprechende governance funktion nachjustiert werden und ähm, ja äh, ich habe ganz, ganz interessanterweise, hat dazu der, der Ivan heute mal wieder ein äh, Video gemacht, ich habe mir es angeschaut, weil ich fand das nämlich sehr spannend. Ähm, äh, es ist so, dass äh, äh, Shapeshift, Shapeshift kennst du? ShapeShift war, war äh, Doch, ganz, ja, a, ganz am Anfang ja genau früher war das eine Firma da konntest du musstest nicht auf eine Exchange gehen sondern konntest ganz einfach Coins hin und her tauschen ja da
1: ist die ganzen Altcoins äh, 2017
0: äh, genau genau geholt. und diese Firma äh, hat jetzt äh, beschlossen sich in eine DAO Organisation äh, zu wandeln und ähm, was ist eben historisch äh, die letzten, ich weiß Ausgaben nicht. Ausgaben Airdrops lese ich gerade parallel. Ja, ja, die, die, geben, die geben Coin raus entsprechend.
1: Ja, aber als Airdrop, wenn ich ja schon mal bei Shapeshift war, dann bin ich da ja vielleicht, muss ich mal gucken. Ha?
0: Ja, kannst du ja nachher mal recherchieren. Vielleicht, ja, so. vielleicht bist du das richtig... Ich bist du Teil, Teil dieser neuen Shapeshift-Organisation, der neuen DAO-Shapeshift-Organisation. Kann sein. Ja, also das Spannende ist, weil wir sich das, und jetzt kommen wir mal so ein bisschen in, in gesellschaftliches und aber auch unternehmerisch-historische Thematik rein. Also äh, äh, historisch haben wir ja, ich glaube... 200 Jahren, 300 Jahren hat sich eine, eine Form der, des, des Unternehmertums herausgebildet, äh, die sich so äh, in Richtung L LLC, also Limited Liability äh, Company äh, formuliert hat. Ne? Also äh, jemand startet und natürlich äh, kann er nicht sein, sein komplettes Leben äh, dem ganzen äh, äh, Risiko aussetzen und dann äh, gründet er eine Firma, äh, sammelt Kapital ein, äh, es wird Arbeit eingesetzt und äh, für für ein limitiertes äh, Volumen übernimmt diese Organisation, die nach bestimmten Regeln eben funktioniert, nach hierarchischen Regeln übernimmt dann auch Haftung. Ja. So, und äh, das, äh, das ist etwas, was sich jetzt äh, ändert äh, in, äh, in eine Decentralized Autonomous äh, Organization, äh, was die Grundidee ist und wie funktionieren die? Vom Ausgangspunkt erstmal online. Dann Free Movement, also sowohl Kapital als auch äh, Zugehörigkeit ist alles ganz frei. Du musst, du musst kein großes, äh, um daran teilzunehmen... Äh, musst du nicht äh, bei einer Gesellschaft irgendwie zum Notar gehen und, äh, und äh, Anteile dann erwerben oder dann wieder wieder verkaufen oder musst mit dich im entsprechenden Regelwerk unterwerfen, sondern mhm. äh, du bist einfach dabei oder nicht, du verkaufst dein Tuch ja, oder voll. bist nicht dabei und hast sofort das Recht, dann auch äh, dich an entsprechenden inhaltlichen Entscheidungen mitzubeteiligen. Zu beteiligen. Ja, und es ist glaube ich, ja, und es ist global, ja. Also es gibt da keine, es gibt keine, keine Landesgrenzen in dem Sinn. Ähm, ich meine, äh, das Recht, eine, eine Firma zu gründen, äh, hat sich so ein bisschen sicher. Sicherlich haben sich Standards heraus etabliert, äh, ob in Deutschland, USA oder Singapur. Aber es ist trotzdem immer ein lokales Recht, was dem zugrunde liegt. Ja, naja, voll. Und äh, so eine, eine, eine dezentrale Organisation, die sich, ähm, die sich Regeln, die entsprechend dann auch über, über, über Computeralgorithmus festgelegt sind und dann auch für jeden zugänglich sichtbar. So was funktioniert dann global. Und ich denke mir eben, und das ist was, das, das wollte ich mit dir mal diskutieren: ich, ich glaube, dass, das, dass wir am Anfang eines Trends sind, der wahrscheinlich unterstützt oder begleitet auch von dem Thema AI, also künstliche Intelligenz, sein wird. Weil nur so kann künstliche Intelligenz in bestimmte Bereiche dann auch äh, äh, autonom funktionieren. Und mhm. äh, ich bin, wahrscheinlich ist das eine steile These, aber ich bin der Überzeugung, dass mittel- und langfristig äh, sich diese Strukturen dann auch äh, in, äh, in Regierungs- und Governance-Strukturen in das Organisieren von Menschen äh, hinein entwickeln werden. Und das, okay. glaube ich, ist eine positive Entwicklung.
1: Ja, muss ich drüber nachdenken. Kann hm. ich jetzt keine schnelle Antwort drauf geben, aber ich glaube, dass es positiv ist. Grundsätzlich ist es ja schon spannend, dass das, also wäre mir interessant, irgendwie einen Juristen zu hören so, also, weil ich meine, also irgendwie, das, also aktuell ist das ja dann auch nicht greifbar. Ne? Also du kannst halt Leute greifen, die, ähm, die zum die da irgendwie, ja, die da beteiligt sind, aber das, das Unternehmen, also es gibt ja keine juristische Person oder sowas, weißt du, was ich meine?
0: Naja geil. gut, die, die juristische Person als solches, das ist richtig, aber, aber den, den juristischen Framework, äh, da beginnt ja gerade Wyoming drüber nachzudenken offensichtlich, äh, ja, ja. diesen Framework zu schaffen, dass das nicht komplett im luftleeren Raum läuft, aber man muss ja nicht gleich sagen, also es gibt eine Bundesregierung, die äh, von, von, wie nennt sich das, nicht Mutti, sondern Mother <lacht> ja. regiert wird, also äh, irgendein Computer, äh, darum geht es ja nicht, aber, aber vielleicht auf, auf kleiner lokaler Ebene äh, geht es darum, Abfallwirtschaft zu optimieren und, und du, du schaffst es halt, ich sage jetzt mal, Kapazitätsengpässe, Optimierungen, ähm, ja, vielleicht auch äh, Korruption an der Stelle äh, ein Stück weit äh, komplett auszuschalten. Und ja, äh, ähnlich wie beim autonomen Fahren äh, wird es auch beim autonomen Regieren oder beim, also wenn wir jetzt Regieren wieder rausnehmen, beim autonomen Leiten von Gesellschaften, weil das ist ja hier auch eine Firma, ja, wenn, wenn Shapeshift das, das verändert, geht's ja geht es ja nur darum, dass hier eine Organisation geführt werden soll. Ja. Du hast absolute Transparenz das ist ja eine Grundvoraussetzung. Jeder kann daran teilnehmen. Es wird niemand ausgeschlossen. Wenn ich die diese Informationen höre von, von USA, wo, wo das Wahlrecht jetzt weiter hier mit mit Limitierungen belegt wird, damit entsprechende Menschen vielleicht gar nicht mit sich daran beteiligen können. Absolut, absolut. Ja. Ja. Also ich, ich glaube... Ich glaube, dass äh, man muss es natürlich sehr kritisch und mit Vorsicht äh, beobachten, aber ich glaube, dass es grundsätzlich ein Weg in die richtige Richtung ist.
1: Voll. Es ist natürlich auch die Frage, ob äh, ich meine, jetzt eine Wahl äh, zu legitimieren. Ähm, ist das eine, das andere ist halt dann so direkte, ähm, da, äh, also so direkte Volksbeteiligung und sowas. Ne? Also will man das? Ist das gut? Ist das gut für eine Gesellschaft? Weiß ich nicht. Muss ich nochmal drüber nachdenken.
0: Naja, aber es geht nicht um direkte Volksbeteiligung. Es geht ja darum, dass du, dass du über eine Governance-Funktion äh, bestimmte Veränderungen. Also bleiben wir vielleicht bei dem Teil, äh, bei dem, bei dem Beispiel äh, äh, kommunale Müllverwaltung. Ne? Also da hast du ja auch administrative Tätigkeiten, wo heute Menschen sitzen, die ihr äh, bestmöglichst ihren Job machen. Es gibt vielleicht ja. auch Bereiche äh, auf der Erde, äh, wo hier Schindluder getrieben wird und wo der Müll lieber ins Meer geschüttet wird und die Hand aufgehalten. Ja? Aber, ja. aber wenn wir jetzt nicht diese ganzen extre ganz extremen Beispiele nehmen, äh, gibt es vielleicht doch Möglichkeiten, wo... Äh, man bestimmte Regeln äh, vorformuliert, wie Dinge zu laufen haben und diese Regeln vielleicht auch angepasst werden, aber im Tagesgeschäft, in der Praxis äh, läuft das automatisiert und optimiert ja, ab. Voll. Ja, ja. Das ist wie ein Autopilot. No. Und ähm, der muss natürlich das erstmal lernen. Aber wenn er es lernt, dann kann er es besser als jemand, der jetzt äh, als neuer Chef dahin versetzt wird und sich überlegt, okay, ich mache jetzt erstmal alles anders, weil ich bin der, ja, ich bin der Hansi Müller ja, oder, oder wer auch immer. Äh, solche ja. Dinge haben wir ja immer, egal ob es eine Firma ist das oder ist eine Verwaltung.
1: Absolut. Also ein äh, gutes Beispiel, was mir da einfällt, sind äh, meine lieben Startup-Kollegen aus Berlin äh, von äh, Einhorn-Kondomen, die da auch, also, hochbekannt haben, parallel, waren parallel mit uns in der Hülle der Löhne und, haben ja ein ganz großes Nachhaltigkeits- und Gesellschaftsveränderungsdrang, haben auch diese, diese, ähm, GGMBH, also Gemeinnützige GmbH vorangetrieben und das, was die gemacht haben, ist, um zu also, um, sozusagen zu garantieren, dass sie niemals von Investoren gekauft werden, haben sie 1% an irgendeine Stiftung in der Schweiz gegeben. Diese Stiftung hat sich darauf spezialisiert, dass sozusagen sie 1% übernimmt von einer GmbH und sich dann grundsätzlich weigert, sozusagen einen Anteilsverkauf an einen VC zuzustimmen. Und damit garantierst du, dass sie das nicht machen können. Jetzt ist das natürlich ein super aufwendig. also es ist ein, ein wie sagt man... Ähm, Ersatzprozess, äh, Ersatzprozess, ja, um das irgendwie zu umgehen und natürlich auch ein bisschen werbewirksam und so, aber anscheinend gibt es diese Stiftung, die nur dafür zuständig ist, um sowas eben zu garantieren, äh, um die Gier von Gründern äh, zurückzudrängen ähm, und sowas, wenn man sowas festlegen kann, ähm, ist das spannend, auf jeden Fall. Ja. Genauso auch, was Mitarbeiterbeteiligung, Mitarbeiter, also Beteiligung im Sinne von anteilig, aber auch mit Bestimmungsrecht und sowas
0: ja. aber der Mensch und garantiert. Der Mensch ist eitel, der Mensch denkt in manchen Dimensionen vielleicht auch nur kurzfristig, maximal mittelfristig. Wir sehen das ja auch bei, bei Themen wie, wie Klimawandel, ja. Äh, über die nächsten sechs Monate hinauszudenken ist auch schwierig. Uh, über die nächsten zwei Jahre hinauszudenken ist für einen Politiker wahrscheinlich fast unmöglich. Ja. Ähm, ja, also ist ein großes Thema für viel Nachdenken und viel Diskussion. Uh, wahrscheinlich auch uh, spannend, uh, gute Literatur dazu zu finden. Aber ich finde es erstaunlich, weil das ja schon unser Thema ist und, ähm, und äh, dass es teilweise jetzt auch schon Orte äh, gerade in den USA ist, äh, gibt also das muss man immer wieder sagen die USA ist schon sehr progressiv äh, was das gesamte Thema Krypto angeht ne? also das, ja. das äh, sucht schon sein, äh, sein Beispiel äh, da gibt es nur noch kleine ganz spezielle Länder die da mitziehen und äh, mithalten können wir müssen echt aufpassen dass wir da nicht abgehängt werden
1: ja absolut
0: das stimmt
1: Müssen wir. Müssen wir vielleicht auch mal was tun, Papa. Ha?
0: Ja, <lacht> ich hätte, hätte da ein, zwei
1: Ideen. Dran. Ah ja. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Sehr cool. Ja, spannendes Thema. Sehr, sehr spannend. Schon, oder? Und oder? Ich, ich, ja, voll. Ähm, äh, ist, mich hat das immer auch begeistert, wo, wo es eben immer um Dau ging. Was ist denn jetzt DAO für eine Abkürzung? Ähm, und ähm, habe es mir damals schon gedacht, dass das echt, glaube ich, ganz cool ist.
0: Ja. Es, geht, es geht nicht so leicht von der Zunge. Ja, äh, DAO selber als Abkürzung DAO. ist easy ja. Äh, und ja. irgendwie hat man es dann auch verstanden, was es bedeutet, aber die, die Abkürzung selber, die natürlich dann auch wieder selbsterklärend ist ein Stück weit äh, geht dann aber nicht so leicht von der Zunge voll sag es nochmal
1: DAO ähm, Decentralized
0: Autonomous
1: Autonomous Organisation. Yes. Organization. Good. Sehr cool. So, weißt du, was ich jetzt parallel gemacht habe?
0: Nein. <lacht> ich habe
1: meinen uralten Wallet von, von 2017 <lacht> rausgekramt, mein altes Passwort mich erinnert und gerade 250 Fox im Wert von 300 Dollar geklämt. <lacht> 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 das geht echt? <lacht>
0: <lacht> äh, auf, äh, auf, äh, auf Exodus?
1: Ich habe es mit meinem Exodus-Wallet, genau, ja und hab jetzt, wow. äh, gibt so eine Webseite, gibt es äh, die Ethereum äh, Ding ein und sagt, hier, bitte, nimm. Und im <lacht> Wert von 250 äh, Euro? Oder äh, Dollar? 300 Dollar, ja, 250 äh, oder äh,
0: 280 Ach. Dollar oder sowas. Ah,
1: aber da gibt es jetzt einen
0: ein, ähm, jetzt ein, ein, ein ordentlichen, ordentliches Schulterklopfen für deinen Vater, oder?
1: Sehr schön, ja, ja, voll. Ich muss das ist mal gucken, doch ich noch super e lustig. E das ist saumies, weil ich habe bestimmt damals mit acht Adressen, Ethereum-Adressen hin und her gehandelt, aber das hab ich habe da auch irgendwie meinen alten Ledger schon platt gemacht, weil da nichts mehr drauf war und so. Ja, ja. Man muss das alles behalten. Und äh, du kannst äh, mit 1800% ATP gerade die,
0: die Kühle dir zur Verfügung stellen. Vielleicht Na gut, das, das. Ist, das ist ein Thema ja. für eine andere Sendung. <lacht>
1: nee, super. Also ich bedanke mich ganz herzlich. Damit ja. äh, ist mein Festival gesichert. <lacht> und ähm, ja, war eine schöne, schöne Stunde. Hat mich erfreut.
0: Ja, und wir freuen uns auf die nächste Runde.
1: Gut, so ja, warte
0: mal, warte mal. ist bei also, mir eng, ist bei mir schwierig. Bin ich ja äh,
1: bei mir auch. Ich bin äh, noch auf dem Festival. Oder ja. wieder zurück, aber weiß nicht wie.
0: Also anfängt. gefühlt äh, nächsten Donnerstag wieder.
1: Ja, klingt doch
0: gut. Ja, lass mal, uns das mal lose nachher. festhalten, ja?
1: Sehr gut, so machen wir es.
0: Fein, ich ja, freue mich.
1: Bleib gut, gesund und alles, was du sein musst. Und äh, bis bald. Nächste
0: Woche. Danke, ciao.
1: Ciao, ciao.